0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que se encuentren bastante bien. Hoy me encuentro con Aquiles. ¿Qué tal, Aquiles? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Lalo? ¿Qué tal, estimados oyentes? Pues aquí, llegando al, al primer mes del 2023, y con mucho gusto, por supuesto, platicando contigo, Lalo, sobre una obra muy, muy interesante, muy compleja, que la verdad yo no había visto, y que la vi gracias a tu recomendación, <ríe> definitivamente tenemos que hablar de ella, pero lo dejo en tus manos, Lalo. ¿Cuál es esta hora? la que vamos a hablar hoy?
0: Sí, es una obra que realmente les comento un poco cómo llegué a conocerla. Al igual pueden ver ambas, porque la, la llegué a conocer a través de una película. Esta película se llama The Black Swan o El Cisne Negro. Y pues es una película hollywoodense. Pero esta tomó inspiración de una obra del director Satoshi Kon. Uh -huh. eh, esta es Perfect Blue perfect blue es una película ya viejísima bueno no viejísima bueno pero ya tiene sus ayeres ya, sí. ya es de 1997 entonces ya se imaginarán. Para algunos eh, como yo, pues yo en ese entonces tenía apenas siete años. <risa> entonces, este sí ya ya tiene un buen tiempo en el cual se elaboró y pues es una película es un eh, psychological thriller, una película de suspenso psicológico muy interesante. Y pues eh, nada más para comenzar a ahondar un poquito sobre ello, les voy a contar un poco sobre el tema, es una pop idol que pronto vemos en la película se que se convierte en una ex pop idol, porque bueno, sus productores comienzan a hacer que haya un cambio en su personaje, ¿no? Esta pop idol se llama Mima y hacen que deje de ser una cantante para comenzar a ser una actriz. Y es en todo este recorrido en donde comenzamos a ver los problemas que el hecho de cambiar de apariencia trae para ella. Podemos ver a través de los episodios cómo la imagen, la personalidad y la percepción que Mima tiene de sí va cambiando. Porque creo que una de las cosas que esta película muestra bastante bien es toda esta presión que existe, toda la percepción que las personas que se encuentran en este ambiente van cambiando a través de, de, del desarrollo de la película. Antes de que comencemos a hablar de las cosas duras, filosóficas que podemos encontrar en la película, aquí les coméntame cuál fue tu impresión, qué te gustó de la película, cómo, cómo lo encontraste.
1: Híjole, no, pues yo empecé, a, yo vi la película, pues gracias a tu recomendación, Lalo, y la primera impresión que te da la película, o al menos a, que a mí me dio, es, parece una película sobre el mundo del espectáculo, eh, en donde ves cosas desde, pues desde atrás de bambalinas, digamos, ¿no? Cómo como es el trabajo, cómo es la vida de alguien que está tratando de abrirse camino en ese mundo, y, y lo vemos a través del personaje de, el personaje de Mima. Y empiezas a seguir su carrera, ¿no? Pero como la mitad de la película empieza a transformarse a otra cosa, ¿no? Em, ¿no? Empiezas a perderte, quizás. Y empiezas a decirlo, oye, ¿qué está pasando? <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y, y al final, como que se desata un poco el nudo y sí te da una... Una explicación o te da una solución ¿no? a, esa, a esa pregunta que te has estado haciendo durante quizás las últimas dos terceras partes de la película o la última mitad. Pero aún así es una película que a mí para empezar me deja con ganas de volver a verla porque siento que con el final que ya conozco ahora voy a poder entender toda la película. Es una película compleja, es una película que cuestiona qué es la realidad, la realidad como la interpretamos y la realidad de lo que está allá afuera, lo que pensamos como realidad y la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo fuera de nosotros. ¿Cómo se encuentran esas cosas? no? Para empezar, ¿hay una realidad fuera de nosotros? Eh, que son temas filosóficos y, y luego también sobre la identidad. ¿Qué es mi identidad? ¿Es algo que viene desde afuera o es algo que puedo decir por mí mismo? Y son preguntas complejas, y la película directamente aborda esos temas, y no puede ser menos que una película compleja, entonces, en resumidas cuentas, Lalo, mi primera impresión fue, ¿qué está pasando? Y la segunda impresión sería, creo que ya sé lo que pasó. <risa> Pero necesito asegurarme y volver a ver la película. Y vale la pena, ¿eh? Llegas a la mitad y ya yo ya la verdad, yo no pude dejar de verla. Ni siquiera me di cuenta. A partir de la primera mitad, ya, ya ni vi el reloj. Oh, ya, ya terminó de repente. Es muy tensa la segunda mitad y muy emocionante. Eh, me gustó mucho.
0: Sí, y es que es una película que, como dices, realmente tienes que ver dos veces, incluso a lo mejor uh -huh. una tercera una cuarta, porque así me sucedió. Al igual que tú, este... Yo la vi hace como tres, cuatro años, no tiene mucho que la vi mm. y en ese entonces me quedé con esa sensación de no haber comprendido todo. Sí. Pero a, al verla por segunda vez eh, ya es cuando comienzas a hilar todos los argumentos, comienzas a hilar qué es lo que va sucediendo y ya te quedas con esa sensación de que comprendiste o medio comprendiste porque realmente todavía te quedas con un sabor de Aquí hay algo que no comprendí completamente. Y es que sí, eh, eh, la película utiliza muchos métodos. Uh -huh. Hay muchas, este, hay, hay ciertas partes en las que podemos ver una lucidez en el personaje. Hay partes en las que vemos que se encuentra, o pensamos cre que creemos, no, realmente no sabemos, este, que está durmiendo, uh -huh. que se encuentra alucinando. O sea, todo se encuentra bastante... Es un péndulo que va entre la ilusión y la realidad. Uh -huh. Y al movernos de aquí para allá es en donde uno se pierde. Pero creo que sí, como comentaste, una segunda vez creo que puede ayudarnos a, a ver las cosas desde otra óptica.
1: Uh -huh. No, sí, totalmente, totalmente, Lalo, y bueno, no sé qué te parezca, me gustaría que habláramos un poco sin, así, el, las ideas generales de, de la película, bueno, ya los hemos mencionado, eh, sin entrar en spoilers, quizás ahorita, y advertirle a, a nuestra audiencia en, en una segunda parte, bueno en unos minutos, que hablar de spoilers, porque yo también, una de las cosas que me gustaría hacer hoy es, oye, yo creo que pasó esto, Lalo, y a ver tú qué me dices. Sí. Y para los que hayan visto la película o digan, oye, no me importan los spoilers, quizás les sea de interés nuestras interpretaciones, pero así necesitamos hablar de spoilers. Entonces me gustaría empezar con un pequeño bosquejo así en, de la trama, a ver tú qué puedes comentar sin, sin spoilers. Tenemos al personaje principal, se llama Mima Kirigue, y en los primeros minutos aprendemos que ella está en un grupo de idol de J-pop que se llama Cham. La conocemos cuando ella está en, justo en el momento de transición. Está dejando, creo que es el último concierto que da con el grupo, porque ya va a empezar su trabajo como actriz. Entonces, sin entrar en detalles, la película ocurre Cómo empieza esa transición y cómo termina, ¿no? Es un periodo entre identidades, básicamente. Y es un periodo entre identidades mezclado con riesgo personal, porque hay personas obsesionadas con mima en su papel de pop idol. Y ya venlo también en, en Japón, en la cultura, no sé, del pop. Ah, de pop idol en Japón hay ciertos estándares y más en la época en la que se hace esta película que la imagen que debe tener una artista femenina, de pop en particular, y luego la realidad de, la, de lo que son las personas que desempeñan sus papeles. Se vuelve una cuestión de crisis, a veces este de peligro físico incluso, ¿no? Porque hay gente a la que no le gusta este cambio que está haciendo ella. Y bueno, es dramático la transformación interna y también el riesgo externo que representa ese cambio en, en su vida. Y al final, obviamente, la, la transición se completa. Pero en medio en medio de la película, esa transformación en donde todavía no sabes qué es lo que eres... No sabes si realmente en lo que te estás convirtiendo es lo que quieres ser. En la necesidad de que, oye, quiero cambiar lo que soy porque lo que soy ahorita no me funciona. El pensamiento, oye, quizás no, de, no debo de cambiar, ¿no? Es demasiado arriesgado esto. Y, y la duda de, ¿realmente quiero esto nuevo? Surge. Y, y esas son cosas que ocurren nos ocurren a todos, ¿no? En periodos de transición, en periodos de, de cambio, en donde no sabemos si a dónde vamos o en lo que nos estamos convirtiendo es lo que queremos. Y esta sensación de que, oye, no sé, no sé lo que soy, no sé lo que soy. Y se vuelve muy, eh, está en la película como encarnado, materializado en, en, no sé si llamarlo alucinaciones o cambios de realidad, en donde tanto nosotros como espectadores, como Mima, no sabemos realmente lo que está pasando. ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta realidad? ¿Quién es el que estoy viendo al espejo? ¿Y qué es este mundo que estoy viendo? a mi alrededor. ¿Es real? ¿No es real? Y, y bueno, eh, yo creo que ese es este, para mí, no sé, lo que les puedo decir para que vayan a ver la película, <ríe> sin entrar en spoilers, porque yo creo que dar cualquier otra base sería como spoiler. No sé, tú cómo veas, Lalo.
0: Sí, realmente. Sí, hablar un poquito más sobre el, el desarrollo de la trama, creo que sí es mucho spoiler. Y bueno, hablando un poquito sobre este campo de pensamiento en el cual nos acabas de ingresar, porque realmente sí es esto, la película, la película es este cuestionamiento de, de cómo aceptarse, ¿no? Y como bien comentabas, es esta transición de un yo anterior a un yo nuevo, que es lo que la película, como la, la película empieza, eh, desde Mima dejando de ser una pop idol a comenzar a ser una actriz. Uh -huh. No, y, y es esta también, creo que lo complejo e interesante también es, es cómo nos muestra esta metamorfosis, ¿no? Y este periodo entre identidades en el cual uno puede ser y no se reconozca, ¿no? Que es una de las cosas que llega a pasar en la película, no les voy a comentar cómo, al menos no ahorita. <risa> Pero este creo que, que sí si llega ese momento en el que uno comienza a desconocerse, ¿no? Eh, incluso en este desconocimiento, no, no soy psicólogo realmente, no he leído nada sobre ello, pero sí me llega la pregunta de, pues, si, si hay un desconocimiento de sí mismo es porque está habiendo esta doble identidad, ¿no? Hay este quiebre en la imagen que uno tiene.
1: Uh -huh
0: de lo que uno es y tiene que hablar mucho también con la pureza, ¿no? Con la pureza que como bien comentabas, también muchas de las personas ven a sus ídolos, los uh -huh. a los ídolos los tendemos a ver como estas personas magníficas que no rompen un vidrio o que en su ser, en su ser son uh -huh. puras, son puras,
1: ¿no? Ajá, idealizadas, ¿no?
0: Exactamente, hay una idealización completa de, del ser entonces creo que desde esta parte hay dos ide idealizaciones, ¿no? La idealización por parte de los fans o de las personas que nos ven y también una idealización de nuestra propia imagen, ¿no? El pensar que nosotros somos de tal y cual manera, pero que al llegar a ciertas circunstancias, ese límite que a lo mejor nosotros habíamos trazado de decir, no, de aquí no paso... Al pasarlo, al sobrepasarlo, y es cuando hay un no reconocimiento de quién soy yo, ¿no? Y a lo mejor es también aquí en donde hay un quiebre en la psique, ¿no? El decir, oh, pues es que si yo no hacía eso, ¿por qué lo estoy haciendo ahora en este momento? Uh -huh. Es bastante interesante cómo ver que este quiebre sucede en la película. Y, bueno, es, es al menos es este... Sí, sin llegar a spoilers es lo que la película lo que la película va
1: y pues para los que no hayan visto la película y, y quieran verla yo creo que vale la pena que la vean sin sin saber qué va a pasar porque y si van sabiendo la trama yo creo que no va a ser tan interesante o tan impactante como entrar y, y realmente compartir el lo que le ocurre a Mima en la segunda mitad de la película porque es es parte yo creo de la historia no que tú no tampoco sepas lo que está pasando entonces, para los que no quieren entrar a spoilers, yo creo que este es un buen punto para que nos dejen, Lalo. Pero, sí. bueno, quienes quieran continuar o ya hayan visto la película, pues yo creo que vamos a empezar con los spoilers. Porque a mí me intriga mucho en varios aspectos. Y bueno, sobre advertencia no hay engaño. Yo voy en, vamos a empezar. <risa> vamos a empezar. Sí. Eh, abre okay. la, abre la película. Y una de las primeras cosas que vemos es a, al grupo Cham... El trío eh, interpretando sus últimas canciones frente a sus fans. Y conocemos ahí a alguien que está actuando como, no sé, como voluntario de seguridad. Es este personaje que tiene así como sus dientes torcidos y, y un ojo así. O sea, ¿no se ve como normal el tipo? Sí. Lo conocemos, que se ve como obsesionado. Una de las primeras cosas que vemos es cómo él desde su perspectiva, Mima está bailando en la palma de su mano. Pone su mano y, y vemos a Mima bailar en la palma de su mano. Este sentido de que, bueno, es como su posesión, ¿no? Y, y esta mm. parte va a la idealización. Una idealización... Desde los espectadores, desde los fans hacia el artista. E idealización a la que el artista tiene que responder. Y es importante, no porque seamos artistas, no lo somos. Eh, personas famosas de la farándula, no lo somos. Pero en cierta forma todos estamos representando un papel frente a los demás. Estamos siempre de frente a expectativas de otros. Hay una imagen que todos tratamos de, de defender, proteger, mantener o crear frente a otros. Sea nuestra familia, sea... Nuestros compañeros de escuela o de trabajo, nuestros amigos, tenemos una imagen que mantener. Y de alguna forma esa imagen la tienen los otros, ¿no? Entonces muchas veces a lo largo de la película vemos cómo Mima siente la presión de cumplir las expectativas, someterse a esas expectativas de alguna manera. Y, y, y resiente luego su transformación cuando empieza a ser escenas... ¿Cómo se puede decir? Eróticas. Eróticas, ¿no? Eróticas. La escena de la violación que ocurre, la más fuerte creo de la película quizás. Uh -huh. Aunque es una actuación, bueno, ocurre dos veces, ¿no? Hay una, hay una escena que es, es en la parte de la actuación y otra parte que es eh, real dentro de la historia. Pero que cuando ella hace esa transición, siente que está traicionando a parte de, de sí misma, de esa imagen que, que ha construido. Ella ha cambiarla, pero hay una parte en donde dice, oye, ¿realmente estoy yo decidiendo a cambiarla o estoy haciéndolo por la presión? La presión de, de mis representantes, ¿no? De mi agencia. Entonces, de cierta forma, parte de nosotros está en la palma de otros, ¿no? Dependemos de la imagen que tienen de los otros y eso ejerce presión hacia lo que somos. Entonces, esta interacción entre yo creo mi imagen... ¿O los otros la sostienen por mí o me obligan a mantenerla? Es una pregunta interesante que yo veo ahí en, en cómo, este tipo, cómo este tipo sostiene a la imagen de Mima en la palma de su mano y de alguna forma nosotros también sostenemos la imagen de otras personas y viceversa, ¿no? Tenemos una imagen de… y entonces el cambio, la transformación es una interacción no entre nosotros y, y los demás, entre la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos y la imagen que creemos los demás tienen. Y bueno, ese es el primer personaje así de muy definido, que al final resulta ser, este creo, la película te da la idea de que este personaje que se llama Memanía, o al menos ese nombre le dan en, nunca sabemos su nombre real creo, o Mimanía. Mimanía, sí. Pues Sí, Mimanía, te da la impresión de que él es el malo y ya descubres a, al final pues que no, él no es el único malo al menos.
0: Sí, es que, sí, desde el principio como que te dan señas de que es por ahí donde va la película. Sí. Donde tienes que comenzar a observar. Y yo, yo también llegué un poco a la misma conclusión, pero no a partir de mi manía. Sabía que tenía que ver algo por ahí, pero comencé un poquito más a ver esta relación a partir de la carta.
1: Ah. Para
0: aquellos que han visto la película, si bien recuerdan, después de que anuncia su retiro del grupo... Ella va pasando por este, un pasillo lleno de fans. Ah, sí, cierto. Antes de meterse al carro y recibe una carta. Uh -huh. Una carta que dice. Me gusta ver el cuarto de Mima. Puse un link al cuarto de Mima, ¿no? Ajá. Eh, si mal no recuerdo, como, como dice la carta. Sí,
1: sí, más o menos. Sí, dices.
0: Una de las cosas que me hizo pensar esto primero fue. El hecho de la primera línea, me gusta ver el cuarto de Mima. Y este el cuarto de Mima tiene que ver con dos cosas, incluso con tres. Podríamos incluso llamarlo tres, tres lugares. Porque el primer lugar, pues es el lugar físico, ¿no? El cuarto real de Mima. El segundo es un cuarto virtual. En ese entonces creo que aún no predecía la película el impacto del internet que podría tener en nuestras vidas. Pero creo que está, estaba con miras en eso, porque el cuarto de mimas tendría que ser este segundo espacio virtual, ¿no? Y el tercero, bueno, sería el, el cuarto de mima, que es el falso, en el cual, para aquellos que ya vieron la película, sucede al final, ¿no? ¿no? No lo presentan al final de la película. Uh -huh. Entonces, pensándolo por ahí, eh, el hecho... De, del internet, ¿no? El, el internet, ¿qué es el internet? El internet es algo que hoy en día También nos puede crear paranoia Y no es que les quiera causar paranoia a todos Pero recordemos que todo lo que nosotros Posteamos, todo lo que decimos Todo lo que vivimos, se puede convertir En cosa de dominio público ¿No? Uh -huh. y, y, y al convertirse en cosa de dominio público Nos llegamos a topar Con el otro Pero es un otro impersonal Si bien recuerdan eh, ...durante esta parte en la que ella está hablando de la casa de mi mamá... ...ella también está practicando su línea... ...la única línea que tiene que decir en esa escena que es... ...¿Quién eres tú? Y ese ¿Quién eres tú? Siento que no nada más se dirige a la persona con la que está hablando... ...sino a un impersonal, el otro... ...a un otro impersonal, ¿Quién eres tú? Uh -huh. El otro, el otro en este caso vendría sin, ser a ser alguien en específico... ...pero a la vez no lo es, porque el otro en este caso podemos decir que es alguien con quien interac interactuamos, pero que no tiene cara, uh -huh. ¿no? Es alguien a quien también le debemos nuestra imagen, como bien comentabas, ¿no? Este hecho de, de una paranoia existe, ¿por qué? Porque nosotros también nos debemos a los pensamientos de los demás. Eh, esto es bien sartreano, porque pues sartre... Si bien recordarán de las tantas veces que lo he comentado por acá, una de las frases que llega a decir es, el infierno es el otro. Y es por esto, porque nosotros pasamos a través de la percepción del otro y el otro nos constituye como objeto. Al constituirnos como objeto... Nosotros no tenemos posibilidad de formarnos como sujetos. Nosotros solamente somos esa representación de quienes somos. Y pues en el Internet esto se puede observar claramente, ¿no? Puede portar cosa que dijiste, puede ser una persona muy mala o puede ser una persona muy buena. Los demás comienzan a construirte, ¿no? Uh -huh. Y esta parte, pues es como comentábamos desde el principio, ¿no? Tiene que ver con mucho con la identidad y este juego. Esta tensión entre que el yo, el sujeto, no se construye solo. El sujeto está rodeado de otras personas que también lo construyen.
1: Uh -huh. No, sí, totalmente. Esta formación de la identidad, y, y bueno, y yo creo que ahí va la otra parte, porque hay, hay tres personas, ¿no? Involucradas. Bueno, uh -huh. bueno, hay más, ¿no? Pero <ríe> en esta parte de la identidad de Mima. Eh, directamente vinculada con la cuestión de quién es Mima Kirigoe eh, Está, obviamente, la interesada, ¿no? La persona real, digamos, que lleva ese nombre. Está este eh, Mimanía, que, bueno, es este fan obsesionado con ella, que cree conocerla mejor que ella, quizás, misma. Que tiene esta imagen idealizada, como ya habíamos dicho. Y está este otro personaje crucial, ¿no? Que se nos revela como crucial, más bien hasta el final. Ya sí, en el desenlace de la película, que es Rumi, y Rumi al principio, o sea, parece que es alguien que está preocupada, ¿no? Sinceramente preocupada por el bienestar de Mima. Tiene como dos representantes la agencia. Está el hombre y está este Rumi. Y el otro, bueno, pues dice, no, pues es lo que le funcione, ¿no? El, el, el varón le consigue los uh -huh. eh, el rol eh, como actriz y la está empujando para que se vuelva actriz. Y la que se opone o... Oh, o dice, no, es que debemos de tomar en cuenta lo que realmente quiere Mima. Es esta otra representante que se llama Rumi. ¿no? Y, y hasta llora en, cuando hace la esta primera escena de la violación durante la serie. Y dices, no, es porque realmente se está preocupando por ella. Lo que descubrimos es que ella también sufre una transformación de su identidad. ¿no? Se identifica hasta tal punto con su representada, con Mima que empieza a creer que ella es la verdadera Mima. Mm. Ella, ella se transforma y pierde contacto con quien es realmente. De alguna forma asume esa identidad porque la identidad de Mima, la pop idol, ella la asume cuando la verdadera Mima Kirigüe abandona esa identidad y se convierte en actriz. Ella está tan identificada que no puede dejar que esa identidad se pierda y la asume. Y conforme va avanzando la película, descubrimos que sin saberlo nosotros, ella cada vez más y más se va convirtiendo, se va creyendo esa, ese aspecto de que ella es la verdadera Mima Kirigüe y forma ahí una relación... Un tanto, bueno, no no un tanto, sino completamente destructiva, con mi manía, el fan. Y se empiezan a comunicar a través del internet. Y el internet crea esta fantasía, este mundo paralelo, no lo refuerza. Uh -huh. Y esto me lleva a lo que tú mencionabas, ¿no? Cómo es el impacto de estos medios. En el sentido de que puedes crear realidades alternativas dentro de este mundo de, del internet. Personas con desconexiones o con visiones, digamos, alternas de la realidad se pueden encontrar ahí mismo y reforzar distorsiones que pueden tener. De hecho, todos tenemos. Es imposible, yo creo, para cualquiera decir, bueno, yo tengo la visión más completa y clara de la realidad. No es posible, pero tecnologías como, como las redes de Internet permiten que estas personas se encuentren y creen sus mundos alternativos aislados y separados donde nadie los va a cuestionar donde nadie va a... donde no tienen que enfrentar la realidad del mundo allá afuera el espacio virtual te permite crear tus fantasías y mantenerlas sin que nadie las rete no sin que nadie las desafíe porque tú estás en tu propio mundo y es el riesgo lo cada vez que nos metemos a internet y dices ok cuánto de esto que está aquí en internet es real no es una pregunta que siempre debemos de hacernos no Entró a una comunidad, entró a un mundo de afición, puede ser deportes, puede ser artistas como en la película, puede ser política y hasta qué punto la imagen que tenemos de los grupos que encontramos ahí son construcciones que, que pueden ser muy fantásticas ¿no? y distorsionadas y extremismos políticos o religiosos o, o del área de entretenimiento, se vuelven muy fuertes. Luego las empresas, bueno, eh, aquí un pequeño paréntesis, cuando intentan analizar la toxicidad de las redes sociales de comunicación, para los que no lo sepan, hay estudios desde hace años, eh, empezaron en Facebook y en, en Google también, ¿qué tan tóxico es? ¿Cuál es la toxicidad que existe en las redes sociales? ¿Cuánta toxicidad luego promueven las redes sociales? Y algo interesante es que la política, la religión y, y el entretenimiento se consideran toda una categoría aparte porque es ahí donde están los incidentes más tóxicos en general. Sobre todo política y entretenimiento. Religión es menos, sobre todo en sociedades laicas, digamos. Pero política y entretenimiento, fans de equipos deportivos, fans de artistas, son los, que, son los entornos donde más fácilmente encuentras agresión, insultos, degradación de otras personas, obsesión. Y entonces la película se, se anticipa, de hecho, con esta interacción que, como tú bien decías, ¿no? Entre Mimania y Rumi se anticipa todo este fenómeno. como dos personas se van desviando cada vez más y más de la realidad. En este espacio virtual donde está esta página de internet que se llama la, El Cuarto de Mima. Y a través de, de ellos profundizan esta fantasía. Y al final, los que ya vieron la película ya lo saben. Los que no, pues ahorita se van a enterar. Básicamente Rumi le pide a Mimania a través de internet, que la persona, la actriz... Mima Kirigoe debe ser eliminada, debe de, debe de matarla para que Mima, la Pop Idol, pueda continuar, para que regrese, ¿no? Y en su fantasía, mi manía, Stefan cree que la verdadera Mima le está pidiendo eso y se llega a convencer de que la persona de carne y hueso que está allá afuera es una impostora. Es la profundidad del engaño en el que caen ambos. Y obviamente, lo que empiezan a hacer a perseguirla, a espiarla, a publicar todo lo que hace en este sitio web. Y obviamente Rumi, como su representante, sabe todo lo que hace. Y ella dice, ¿cómo sabe? ¿no? ¿Cómo es posible? Ella me conoce mejor que yo misma. Se empieza a preguntar eso uh -huh. y, y, y se empieza a romper su realidad porque empiezan cosas en su entorno que son efectos de lo que están haciendo estos dos. este Empiezan a romper su sentido de realidad. Y muchas cosas que dices, oye, esto es una alucinación total. Sí. En parte sí, pero en parte son cosas que están haciendo estos, estos dos tipos y que bueno, hasta el final te das cuenta, oye, si sí hay alguien. No es pura, no es pura fantasía de, de mima, ¿no? Realmente alguien está haciendo todas estas cosas y le están, están haciendo cuestionar su propia cordura. Sí. Y bueno, no sé qué piensas.
0: No, está, está bastante interesante lo que nos acabas de comentar y metiéndonos un poquito más en el personaje de Rumi, creo que uh, ahorita que, que lo vamos pronunciando, uh -huh. creo que algo que se me hace bastante interesante es que su nombre sea Rumi, uh -huh. <risa> Más que nada, no sé en otros países si lo lleguen a utilizar. Aquí en México se utiliza mucho y al Rumi lo llamamos aquella persona que comparte habitación con nosotros cuando estamos rentando una casa. Exacto. Y no tenemos para pagarlo por completo. Se me hace bastante interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque... A lo mejor eh, el nombre sí fue pensado bastante, con bastante intención. Sí. Eh, ya que, pues, es esta persona que comparte también el espacio, ¿no? El otro no nada más es una persona que se encuentra fuera de mí, sino que se encuentra habitando en nosotros, ¿no? Este espacio personal que tenemos y que, por lo tanto, se vuelve interpersonal. Uh -huh. Y que, pues, llega a moldearnos, ¿no? Y hablando de Rumi, es esta es, es también interesante como este... El hecho de su quiebre, ¿no? El quiebre que tiene al creerse Mima. Uh -huh. Y yo tiendo a verlo más como este... Este hecho de, de ver a la otra persona como el objeto que uno creó, ¿no? El decir, oye Mima, tú no puedes dejar de ser Mima, la pop idol, porque eres... ...algo que yo creé... Uh -huh. ...pongámoslo a pensar... ...ustedes que nos escuchan hoy en día todas las personas que se encuentran allá en los medios de la farándula, en el medio del entretenimiento, todas estas personas famosas no son famosas más que porque nosotros, aquellos que, que vemos, los hemos llegado a poner ahí. Nosotros construimos esa parte de sí. Y es que, otra vez, creo que es muy interesante el hecho de que nos muestren en esta relación de dependencia entre dos personas, ¿no? Entre un sujeto y un otro, eh, la otredad es aquello que también tiene fuerza en cómo el sujeto se construye a sí mismo, ¿no? No es como decir, bueno, voy a sonar un poquito con una crítica al capitalismo, pero por ejemplo no es decir este, eh, que un empresario se arriesga solo, ¿no? No nada más es lo que él hace, ¿no? Porque bien podríamos decir que el sujeto se encuentra solo y a partir de él todo se crea, ¿no? Si no es a partir de la irrupción de uno más que las cosas pueden suceder o no suceder, ¿no? Es por eso que se busca a lo mejor mucho en este tipo de ambientes la aceptación de los demás, ¿no? Uh -huh. La búsqueda de los likes, porque si no, si no es a partir de la aceptación del otro, el producto como objeto, como creación e imagen de alguien eh, no sucede correctamente. Una de las cosas que, mientras hemos estado platicando, me cayó el 20, fue esta parte final. Si recuerdas, Aquiles, al final de la película, Mima está visitando el hospital. Uh -huh. Es un hospital psicológico.
1: Psiquiátrico, ajá. Sí, es,
0: es un psiquiátrico, exactamente. Es un psiquiátrico y va saliendo, va saliendo y las enfermeras dicen, ¡Oh, ahí va! Mima Kirigó y dice, ¿cómo crees? Ella no va a estar aquí. Dice, a lo mejor simplemente es un...
1: Alguien que se le parece. Es
0: una persona que se le parece, exactamente. Y ya mientras se encuentra en el carro, dice, no, yo soy real. Y es que sin ella, refiriéndose a Rumi, Ajá. no hubiese llegado a ser sí. lo que soy yo. Uh -huh. Entonces, esta parte, esta parte creo que es como eh, la conclusión, el resumen, el resumen de lo que la película va, ¿no? El hecho de que... Sí, a pesar de que hubo esta disociación, a pesar de que de sí hubo muertes y todo eso, todos los efectos, todas las acciones de la otra persona, en este caso de Rumi, impulsaron su carrera y sí la construyeron, ¿no? O sea, otra vez, creo que es... Muy interesante el observar que no solamente somos sujetos, sí, somos sujetos, creamos, interactuamos con los demás, pero también somos objetos en tanto que las acciones de los demás tienen repercusiones en nuestra vida, ¿no? En este caso, hmm. pues, te muestra en ambos lados, ¿no? Tanto lo, como lo malo, como lo bueno. Lo malo, este, esta presión, todo el estrés que tuvo que atravesar, mima, esta paranoia que le causó, pero lo bueno es que pues, se encuentra, ¿no? Se, ll llegó a ser una actriz muy famosa en la película y creo que es una de las de las enseñanzas, de las reflexiones filosóficas que esta película nos trae.
1: Sí, sí, definitivamente esta... Eh, como dicen, ¿no? El, la, las historias... Las historias son interesantes porque hay un problema y al final ocurre un cambio, ¿no? Hay consecuencias. Una historia en la que no hay un cambio realmente no es una historia, ¿no? No es interesante. Sí. Generalmente tienes que encontrar un... ¿Cuál es el desafío, no? ¿Qué es lo que persigue el protagonista de la historia? Y al final, ¿cómo se decide la situación? Puede decidirse a favor, se consigue lo que quiere, te daos una comedia. Puede decir, no, pues, a pesar de todo lo que hizo, este, el mundo no lo dejó y no consiguió, pero hubo un cambio. El cambio es que realmente el mundo decidió a, en su contra, pues tenemos una tragedia. <risa> y, y así, ¿no? Y en este caso, el cambio realmente es una transformación de una identidad a otra. ...y el descubrimiento de que... ...exactamente como tú decías... ...la identidad no es algo que nada más tú construyas... ...tú decidas cambiar, sino... ...la identidad es algo que se construye... ...entre tú y el mundo, entre tú y los otros... ...y la identidad es algo fluido... ...algo que está en constante evolución... y ...no somos una cosa fija... ...la idealización de los fans... ...o de Rumi... ...es esta aferrarse a, a una visión estática... ...y querer que, que los demás sigan esa imagen... ¿No? Esa imagen que tú tienes de ellos, quizás, a toda costa. O algo también que es muy negativo, ¿no? que tú sientas que tú tienes que defender una identidad que de una forma u otra tienes ahora. no Y sufras porque hay cosas que la están obligando a cambiar. Y no, realmente no hay necesidad de sufrir porque la identidad misma, como el mundo mismo, como nuestros mismos cuerpos, son cosas que van cambiando. Y si el mundo o, o tu mismo crecimiento, tu misma... La misma historia de tu vida te está, te está cambiando esta imagen. No es motivo para torturarnos, ¿no? Es simplemente un hecho de la vida. Esto de que el cambio permea todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra identidad. Y si tenemos una identidad que nos ha ayudado, ¿no? Pues nos han dicho toda la vida, no es que tú eres bueno para esto, ¿no? Y sientes que estás traicionando a alguien, en este caso de la película, traicionando a tus fans y por eso no va a ser un cambio, pues es un problema. El sufrimiento psicológico es muy real. Pero lo que Mima dice lo largo. Yo decidí hacer esto. Yo quise hacer esto. Está la presión de los representantes, pero es algo que ella, ella decidió tomar. Y no está mal bueno, decepcionar a algunos, pero eh, el cambio no debes eh, sufrirlo, ¿no? El cambio forma parte de, de lo que somos. Y bueno, yo creo que esa es esa aceptación de tú mismo como algo en movimiento, como algo en transformación y de ti mismo como algo que no controlas totalmente. Estamos hablando de identidad y muchas veces en nuestras culturas individualistas como que se nos queda la idea de que la identidad es algo que tú tienes completo control y ocurre este problema, ¿no? De que en la práctica no, lo, no es así. Es una interacción, como ya lo hemos dicho varias veces, creo, y reconocer ese aspecto de que bueno, sí, eh, nosotros podemos ser decisiones y todo, pero también el mundo va, va a traernos esa parte y lo importante es aceptarlo e integrarlo. Como dicen, es aceptar lo que podemos cambiar y aceptar también lo que no podemos cambiar, lo que no depende de nosotros. Filosóficamente hablando, esto, aplicarlo a, a la cuestión de nuestra misma identidad y vernos más como seres fluidos, fluidos entre nuestros propios impulsos y los impulsos que vienen de allá afuera. Y esa es la, yo creo que la madurez, ¿no? Con la que termina la película, la madurez de Mima como una persona que finalmente llega a esta posición sí. y la imagen, ¿no? El, el negativo, Rumi, sí. su compañera de cuarto, ¿no? Su compañera de cuarto que se queda atrapada en ese cuarto, se queda atrapada en esa imagen y bueno, definitivamente tienen que ver la película si no la han visto.
0: Eh, sí, es una película que tienes que ver. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo sí tengo una perspectiva un poquito distinta del final. Siento que es un poco irónico lo, como lo dice, okay. co como lo hace. No, no lo siento que lo haga con tanta madurez. Siento que es esta ironía de la vida de pensar que, uh -huh. que somos los sujetos y las personas que, como bien comentabas, controlan su, su propia vida, su destino. Que somos aquellos sujetos por los cuales el mundo debe de ser conquistado y todo sucede por nuestras causas. Ajá. No, creo que es un poquito más esta ironía de, de, de pensar y de entender que sí, a pesar de nuestras acciones, hay otros factores, hay otros factores y en este caso el otro, ¿no? El otro que puede guiar nuestras acciones, ¿no? Y pensarlo en este, en este sentido de mima, ¿no? Mima... También se redescubre como Mima a través del otro. Y cómo sucede esto. Dirán ustedes oyentes. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? Si, si bien recuerdan, nosotros hablamos al principio de esta. de este, cómo el otro eh, me ayuda a una transición, cómo me empuja, cómo me presiona, ¿no? A hacer algo que yo no quería. Que en el caso de Mima, pues primero no quería esta este, hacer la escena. De la, la escena de la violación ¿no? Uh -huh. y también las escenas eróticas. Uh -huh. Como Mima no quería hacer las escenas eróticas, que incluso mientras va viajando en el metro, ella ve su reflejo y, y ella misma se dice: No, es que no lo quiero hacer. Pero es a través de esta presión que los demás ejercen que la llevan hacia su límite y en su límite, y es cuando ella cruza y al cruzar, cruzar eso que ella pensaba que no era posible hacerlo. Se redescubre como una persona que dice y se es capaz de hacer. El otro la ha impulsado a hacer algo que ella pensaba no se encontraba de sus límites, dentro de sus límites. Y es por eso que que se me hace también muy irónico, ¿no? El hecho de... Ok, sí, sin ella no pude haber llegado a ser. Y es que sí, ¿no? Sí. Primero ella fue la que la llevó, la que le enseñó, la que la promovió y la que la presionó para llegar e ir más allá de sus límites que ella se había establecido. Es por eso que a mí se me hace un poquito más irónico esta frase al final que, que ella dice cuando se encuentra en el carro. Y... Pues como bien comentó Aquiles, esta película definitivamente la tienen que ver, Este si llegaron hasta acá bueno ya saben de qué va, eh, ya tienen muchos spoilers, pero este al menos a lo mejor les ayudará a verlo desde nuestra perspectiva, desde esta perspectiva filosófica que Aquiles y yo les hemos compartido pero que si ustedes quieren y le encuentran otro sentido, otra perspectiva a la película, pues ustedes ya saben eh, dónde escribirnos y dónde encontrarnos en todas nuestras plataformas, en Facebook, Instagram y YouTube. Y saben que en todas ellas nos encontramos como Diakefo Filosofía y Anime.
1: Así es, totalmente. Y quizás, si quizás piensan que la relación entre ironía y madurez es que quizás... ¿Los maduros se vuelven irónicos? O, o bueno, la ironía es la ruta hacia la madurez, quizás. Quizás el Reconocer la ironía del mundo es parte de ser maduro. Pues compártenos qué piensan acerca de, de estos y las otras ideas. Ya saben, como siempre, está nuestro correo electrónico filosofía y filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com y por supuesto, si quieren escuchar más, más episodios sobre más anime, saben que pueden encontrar todos nuestros episodios en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: Muchas gracias por escucharnos en este eh, nuevo episodio de este nuevo año. Es una muy buena película para comenzar el año y pues para seguir con lo que se viene. Gracias por escucharnos. Nos estamos escuchando en el próximo podcast. Cuídense. Hasta entonces. Bye. Bye.